0: In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Io oggi sono particolarmente contento di poter introdurre la presentazione di un volume che, che, che è straordinario per e nello stesso tempo per eh, profondità di, di analisi ed è lezione di storia del pensiero economico spero che la copertina si veda di Luigi Bruni, Paolo Santori, Stefano Zamagni un percorso dall'antichità al novecento città nuova edizioni 2022 se non ricordo male eh, io ringrazio tanto gli autori per aver accettato di partecipare a la, questa presentazione, ringrazio tanto il professor Zamagni perché è sempre un, per me è un grande onore, un motivo di gioia poterlo avere, avere ospite su um, Stroncature. ringrazio Valentina Erasmo e, per aver accettato di svolgere il ruolo di e ringrazio Paolo Santori che è uno dei tre autori. Eh, Io vi do il benvenuto su Stroncature, non prendo ulteriore tempo perché sarebbe inopportuno. Vi auguro buon lavoro e lascio la parola a Paolo Santori per il suo primo intervento in qualità di autore. Prego Paolo.
5: Grazie, grazie Nunzio, grazie dell'invito e dell'opportunità di presentare il nostro volume qui a a Stroncature. Eh, Io parlerò poco, voglio dare solo una... Overview, cioè una visione generale di come è nato questo testo, quindi un po' la genesi e la la struttura. Eh, E e diciamo che tutto si capisce dal titolo Lezioni di storia del pensiero economico. Questo, Questo testo nasce da delle lezioni, in effetti, in particolare da un corso di storia del pensiero economico tenuto dal professor Bruni e dal professor Zamagni nel 2020, quindi durante il Covid online un corso a cui, a cui ho partecipato anch'io facendo diciamo, degli inserimenti, degli approfondimenti durante le lezioni e dopo ogni lezione avevamo eh, questo grande eh, materiale perché preparavamo degli handouts, delle dispense per chi seguiva il corso, eh, un materiale molto ampio, dato ovviamente in primo luogo dal fatto che il professor Zamani e il professor Bruni sono, sono decenni che lavorano nella storia del pensiero economico, in più c'erano anche de- degli approfondimenti e quindi l'idea è stata quella di lavorare su questo materiale, perché poi non è ovvio che un corso diventi un libro, cioè non, non è automatico, cioè, c'è, un, c'è del lavoro da fare, c'è una visione dietro, e per fornire, cioè lo scopo era quello di fornire un testo di storia del pensiero economico, un manuale, con però un taglio particolare. Cioè, e qui mi rifaccio al sottotitolo, un percorso dall'antichità al novecento. È chiaro che, anche se la storia del pensiero economico non è tutta la storia del pensiero, eh, è tutta la storia delle idee, eh, diciamo in particolare nell'Occidente, è comunque molto ampia. Non non basta un libro, servirebbero librerie per, per parlare della storia del pensiero economico. Quindi, quello che abbiamo fatto in questo volume, abbiamo dato un taglio. È chiaro che siamo partiti dall'antichità quindi dal pensiero da aristotele ma anche da prima e siamo arrivati fino al secondo novecento quindi abbiamo concluso con due capitoli sull'economia civile del novecento ma è ovvio che in questa grande mappa che è la storia del pensiero economico occidentale ovviamente noi abbiamo dato abbiamo seguito un percorso avevamo delle precise coordinate coordinate che direi metodologiche e di contenuto quindi io ora vi parlo di quelle metodologiche poi lascio al professor Zamagni diciamo come dire, l'onore e l'onere di parlare del, del contenuto e quindi lo anticipo qui noi non lo abbiamo messo nel titolo ma è chiaro che chi ha letto questo libro vede nell'introduzione che c'è lo sguardo l'approccio dell'economia civile è questo il D'Union delle lezioni Ma anche nella struttura ci sono degli elementi interessanti. Innanzitutto sono delle lezioni. Quindi ogni capitolo è una lezione e ha una sua bibliografia. Quindi è vero che c'è un filo rosso che parte, ripeto, dall'antichità, arriva al Novecento, ma eh, per chi è interessato a particolari periodi storici o particolari autori, ovviamente c'è la possibilità di approfondire autonomamente. Secondo punto, è un libro metodologicamente interdisciplinare perché la storia del pensiero economico non è soltanto storia degli economisti, è storia di filosofi, di teologi, di poeti e di tanti altri eh, autori in vari ambiti del sapere. Quindi, ad esempio, se prendiamo qui nell'indice, non so, la lezione lezione 11, economia e teodicea, o il problema del male, facciamo vedere come dal, dal Medioevo alla Modernità il, il, questo tema teologico, la teodicea, la giustizia di Dio legata al problema del male, è alla base, è, uh, del, eh, può essere vista come una delle fonti degli uh, economisti del diciottesimo secolo, quindi del Settecento, eh, come Adam Smith o Antonio Genovesi. Quindi ecco per dire che c'è, c'è molto. Terzo punto: c'è tanta anche vita degli autori in questo testo. In test attenzione non è un testo non è una biografia degli economisti perché la teoria economica ha un ruolo centrale in questo testo ma laddove era necessario ed era rilevante riportare alcuni contenuti rispetto faccio un esempio nel capitolo su Amartya Sen questo economista è è premio Nobel e filosofo è premio Nobel per l'economia indiano Nobel nel 98 quando era necessario riportare l'esperienza che lui ebbe delle carestie nella sua regione di origine e iniziò a fare ricerche su, su questo tema che lo portarono poi a vincere proprio il Nobel per questo suo studio scientifico a partire da un'esperienza che aveva vissuto noi lo abbiamo messo perché ripeto la, la storia del pensiero economico non si riduce alla biografia degli economisti ma è importante anche sapere la vita il contesto e nella storia delle idee e Non mi dilungo oltre, io direi adesso, quindi ho dato diciamo le coordinate metodologiche di questo testo, alcune perché poi ce ne sono tante, ovviamente Ultima Postilla è è un libro in cui c'è tanto ma non c'è tutto, questo bisogna capirlo perché, e ovviamente l'altra coordinata fondamentale è, ripeto, lo sguardo dell'economia civile, economia civile e come scuola di pensiero economico e come paradigma sul quale il professor Bruni e il professor Zamanni lavorano, ripeto, da, da, da decenni, e io insomma, ho iniziato nel mio piccolo a lavorare quando sono approdato nel dottorato di economia civile nel 2015, ho iniziato, avevo come supervisor il professor Bruni, abbiamo iniziato a fare ricerche nella storia del pensiero. Ecco. Quindi, professor Zamanni, lascio a lei la seconda parte dell'introduzione. Grazie. Grazie Paolo. Grazie per
1: l'invito che mi ha rivolto e che ho colto con piacere. Allora entro subito nel merito. Ho insegnato 22 anni in storia del pensiero economico alla Bocconi di Milano, fino all'anno 2012. L'approccio che ho seguito in questo periodo è è quello tradizionale, per scuole di pensiero. Dal Settecento in poi, passavo in rassegna, come poi è emerso anche dal volume, che è emerso da quelle lezioni e che è stato tradotto in cinque lingue, cosa che mi ha sempre molto stupito, per scuole di pensiero. La scuola fisiocratica, la scuola classica, la scuola marxiana e via. E mi rendevo conto però che non era soddisfacente questo modo. Gli studenti hanno apprezzato anche a giudicare dai loro giudizi, però capivo che mancava loro una, una prospettiva, cioè uno sguardo non si può pensare di narrare una storia senza indicare qual è il berillo. Voi sapete berillo nel senso di Nicolò Cusano è un minerale che ha la proprietà per la quale se tu osservi all'esterno attraverso questo minerale vedi cose che diversamente non riusciresti a vedere. Ecco allora perché, come ha ricordato poc'anzi Paolo, Quando si è data l'opportunità negli ultimi paio d'anni, un corso di di, di lezioni fatto per via telematica, ci siamo messi all'opera per dare un'impostazione nuova alla storia del pensiero economico. L'impostazione nuova consiste nell'osservare quello che è accaduto dall'antichità al novecento secondo il berillo, cioè lo sguardo dell'economia civile. E l'abbiamo fatto per una pluralità di ragioni. In primo luogo per una ragione, starei per dire, di giustizia. Io giudico profondamente ingiusto il modo in cui questa scuola di pensiero, che può essere ovviamente criticata, come occorre criticare tutto, soprattutto in un paese come l'Italia, è stata trattata. Ma dico, ma vogliamo scherzare? Economia civile nasce in Italia, a Napoli da prima e poi a Milano, a metà del 1700. Ma mai possibile che sia stata buttata alle ortiche senza neppure eh, ricevere, ripeto, anche critiche? Ebbene, La novità dell'oggi è che da un ventennio a questa parte, anche forse meno, in giro per il mondo c'è un recupero potentissimo del paradigma dell'economia civile. Questo anche da parte di chi non usa questa espressione, però, se uno guarda la letteratura degli ultimi anni ai massimi livelli, si rende conto di quanto detto. Voglio fare proprio un esempio ultimissimo: mi è capitato pochi giorni fa è uscito, non ancora pubblicato. Ma nel, eh, secondo ormai la tradizione, ha il modo di pubblicare i lavori. Questo è saggio di Oliver Hart e di Zingales. Hart di Harvard, Luigi Zingales di Chicago. Stiamo parlando di due top economisti del mainstream. Il titolo è The New Corporate Governance, cioè il nuovo governo dell'impresa. E la cosa interessante è che loro stessi esordiscono, ce l'ho qui sotto mano, lo potete vedere, dicendo, osservando la realtà, l'ipotesi secondo cui le imprese eh, di tipo capitalistico eh, operano per massimizzare Il profitto che va a vantaggio degli azionisti, non è così. Perché oggi vediamo che c'è un trend diverso. E allora, loro, dopo aver illustrato il fenomeno, dicono: probabilmente è sbagliato il paradigma. E questo mi ha fatto. Molto piacere perché dimostra che si tratta di due autori intellettualmente onesti, non come quelli che cercano di razionalizzare giustificando qualcosa che non può essere giustificato. E dicono forse perché non è vero che gli agenti economici operano solo ed esclusivamente per massimizzare il profitto. C'è dell'altro e loro propongono lo shareholder welfare maximization paradigm. Per dire in inglese, cioè un paradigma che miri alla massimizzazione del benessere, non necessariamente del profitto, e esattamente questa è un'idea
0: che noi troviamo negli scritti originali di Antonio Genovelli. potrei citare molte altre. Ecco allora qual è il
1: senso di questo lavoro che probabilmente avrà un seguito come mi aspetto, che è quello di mostrare la necessità di superare antichi steccati e di guardare la realtà economica con occhi nuovi. Qual è la caratteristica fondamentale? del paradigma dell'economia civile in rapporto o in relazione all'altro paradigma, quello dell'economics, il cosiddetto mainstream. La prima differenza è nell'assunto antropologico. Questi qua continuano a insistere con l'homo economicus e poi ipotesi che viene smentita. Il lavoro recentissimo che ho appena citato è soltanto l'ultima delle dimostrazioni. Mentre l'economia civile parte dall'assunto secondo cui homo homini natura amicus, cioè ogni uomo è per natura amico di un altro uomo, mentre l'uomo economico è il precipitato pratico dell'assunto. dell'assunto che noi sappiamo benissimo, che viene pubblicato da Hobbes nel eh, 1615, Homo homini lupus. Ma santo cielo, come si fa a non capire? Se io parto da economista assumendo che l'altro è un lupo, famelico nei miei confronti, oppure parto dall'assunto che l'altro sia potenzialmente un amico, no, ci vuole tanto a capire che le implicazioni saranno completamente diverse. Perché se io penso che voi siate dei lupi nei miei confronti, cosa devo fare? Devo cercare prima di tutto di diffidarmi. Io non mi potrò mai fidare. Secondo, devo cercare di proteggermi. E quindi tu erigere muri, in senso ovviamente, metaforico. Se parto dall'altro assunto, la seconda grossa differenza è che per la, il mainstream l'obiettivo è massimizzare il bene totale.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. Laundry?
4: Oh, a book club! Computer solitaire! Huh?
0: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com Quello
1: che oggi noi chiamiamo il PIL, il PIL è nient'altro che il bene totale. Per l'altro è il bene comune. E allora come si fa a non capire che problemi come quello ambientale, distruzione dell'ambiente, problemi come quello legati al paradosso della felicità e problemi legati all'aumento delle diseguaglianze. di che cosa questi problemi sono finiti? Eh, del fatto che si continua a ragionare in termini di crescita e non invece di sviluppo umano integrale. L'economia civile mira allo sviluppo umano integrale. Il mainstream mira alla crescita, ma la crescita, santo cielo, non è tipica degli esseri umani, anche gli animali crescono, anche le piante crescono, solo l'uomo, l'essere umano, è capace di sviluppo, cioè sviluppo, togliere i sviluppi. Ecco perché ama lo sviluppo, chiama la libertà e viceversa. Così. Ecco, noi abbiamo riletto la, la storia, del pensiero a partire dall'antichità fino a quasi ai giorni nostri, usando esattamente questo particolare occhiale. E quindi, come ha ricordato poc'anzi Paolo, eh, abbiamo tratteggiato in, laddove necessario alcuni elementi della biografia di autori veramente autorevoli. Perché? Perché le idee non nascono nel vuoto pneumatico. Le idee, anche dei grandi, nascono sempre all'interno di un certo contesto che è determinato da matrici culturali, da norme sociali di comportamento. Se noi non capiamo queste, non riusciremo mai a capire perché certe idee emergono in un particolare momento storico e non in altri e così via. Mi taccio perché ho finito il mio tempo eh, e a me piace ora ascoltare invece gli interventi critici dei nostri due Discussed, che ringrazio fin da ora. Grazie
4: professore. Allora, rispettando l'ordine alfabetico, chiederei prima ad Alessandro Borghesi di intervenire. Prego.
2: Salve a tutti, buonasera, grazie al professore per l'intervento. Io, insomma, ho letto il testo accuratamente, approfonditamente sono proprio contento perché comunque è un testo che ho appoggiato nella sua nascita, nella sua elaborazione da Paolo e poi ovviamente eh, che ha partecipato insieme al professor Zamagni e Bruni al testo e quindi che ci lega un'amicizia, amicizia, l'ho visto nascere, ero, ero contento, entusiasta perché finalmente eh, una delle, delle cose più importanti viene fornito un punto di riferimento insomma per eh, il grande lavoro che è stato fatto da dai due professori e da Paolo in questi questi anni anche anche alla LUNSA per fornire comunque un un paradigma eh, che in un'epoca come questa eh, è è necessario perché eh, appunto una delle cose, una delle domande che che emerge da, che leggendo il testo, che rivolgo poi se vorrà il professore mi risponde o anche a Paolo, è proprio che il testo fornisce nella dicotomia tra tra privato e pubblico, tra Stato e mercato, eh, un elemento terzo in qualche modo in questa crisi in cui comunque entrambi i due poli della modernità, cioè il mercato degli individui, e lo Stato e la politica, non riescono più a affrontare eh, adeguatamente comunque le sfide che, che il professore ha in qualche modo citato, quindi... Secondo me la riattivazione di questo nuovo paradigma, cioè questa riscoperta di un paradigma che c'è sempre stato ed è stato nascosto dalla tradizione eh, diciamo calvinista inglese o stampo come dire anglosassone un po' ha liquidato, un po' ha nascosto, quindi... Eh, di fronte alle sfide questo questo è un punto un secondo è che a me ha colpito molto perché io ho usato questo testo a scuola eh, l'ho usato per le lezioni ai ragazzi eh, del liceo in maniera ovviamente semplice però i ragazzi sono rimasti molto colpiti eh, perché comunque in alcune io insegno filosofia e, e le riflessioni su Adam Smith sul tema della mano invisibile e sulla tradizione dell'illuminismo scozzese, come dire con il rapporto con l'economia, ragazzi, ecco, l'ho catturato, ho catturato l'attenzione su una cosa che trovano comunque vicinissima. E, mh, sulle domande, io ho due domande, insomma, due chiarimenti, che, che però sono anche delle valorizzazioni delle tesi del testo. E, quindi è una domanda e una considerazione allo stesso tempo. La prima ehm, mi colpisce molto eh, il tema, sono tantissimi passaggi, tantissimi autori e questioni poste, eh, però mi focalizzo in particolare sulla modernità e eh, in particolare sul tema che a me è colpito perché io per tradizione, per studi, ho sempre pensato che tra il Cinquecento e il Seicento si, si ponevano, si sono poste le basi della modernità del Settecento e Ottocento. E, ehm, e nel testo, ehm, diciamo, si, 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 si vede, cioè io ho sempre pensato che parte dei problemi o delle questioni della modernità siano nate dal conflitto teologico-politico tra eh, luterani e cattolici e tutti insomma, i riformatori e questo sul piano più filosofico-politico, quindi il tema dello Stato moderno, della neutralizzazione, il tema della tolleranza, cioè tutte cose che si capiscono solo all'interno della guerra civile europea che c'è stata per 150 anni fino a Vespali ma la cosa bella del testo è che non avevo mai pensato che questo conflitto teologico che poi è diventato politico eh, potesse determinare anche la nascita di due eh, come dire due filoni poi in qualche modo del pensiero economico da due tipi come dire, di di riflessioni ideologiche, hanno influito anche sulla nascita di due tipi di considerazioni sull'economia. Quindi il Cinquecento è proprio un'epoca, Cinquecento-Seicento è un'epoca sella, diciamo, della nascita del moderno. Su questo volevo dei chiarimenti su questo tipo di questa tesi che è molto potente. E ehm, una seconda considerazione invece che mi ha colpito molto, stesso anche molto bello su questo, è proprio il tema della eh, poco più avanti, quindi su Adam Smith, eh, come eh, Adam Smith eh, di solito la tradizione scozzese e inglese nella storia della filosofia eh, viene salvata dalla, eh, dalla problematica, dal tema della secolarizzazione della modernità, cioè la tradizione tedesca fino adesso più o meno con Karl Lewitt che ha dimostrato che il significato fine della storia le letture della storia tedesca sono frutto di, della secolarizzazione dal cristianesimo, eh, quindi li porta avanti la grande tematica con Blumenberg sulla nascita della modernità nella sua autonomia, non sarebbe autonoma nelle sue filosofie della storia moderna. Ora, una delle tesi del testo è che anche la tradizione inglese, in particolare con Adam Smith, eh, avrebbe in qualche modo un lascito teologico dalla provvidenza, perché eh, l'economia moderna si baserebbe essenzialmente sul fatto che dall'egoismo degli individui eh, nascerebbe magicamente con questa secolarizzazione della provvidenza costiniana il bene comune. Ecco, io pure su questo vorrei capire meglio il, la tesi avanzata e che in qualche modo anche la tradizione inglese ha un lascito che, che, che gli resta, un residuo. Eh, e questo, insomma, queste sono due delle, delle tematiche che mi hanno più colpito, ecco, non so.
4: Grazie. Grazie. Eh, Valentina Erasmo, non ti vediamo più, però spero che tu ci sia.
3: Ci sono scusate perché ho purtroppo alcuni problemi di connessione quindi eh, stavo cercando di eh, vedere se potessi un attimino riuscire a trovare una... Non ti preoccupare, è normale migliore, che ci siano mia...
4: problemi. Quindi...
3: Riuscite a sentirmi? Allora innanzitutto volevo ringraziare eh, voi di Stroncature per aver organizzato questo, questo bellissimo evento, nonché i professori... Luigino Bruni il professor Paolo eh, Santori e Stefano Zavagni per avermi dato l'opportunità di essere discussant di questo eh, volume estremamente interessante allora io vorrei partire un po' da alcune considerazioni generali per poi eh, andare più ad approfondire alcuni aspetti alcune possibili linee di sviluppo e alcune domande un po' più critiche. Allora, rispetto alle considerazioni, ciò che ho apprezzato particolarmente di questo volume è stata l'adozione della prospettiva dell'economia civile rispetto alla storia del pensiero economico e mi ricollego all'immagine del berillo del professor Samar, che si chiamava molto bella, di, di questa pietra, proprio per andare a restituire quel tipo di prospettiva che può l'economia civile però se posso io vedo nell'economia civile eh, non solo un merillo, ma nella specie un prisma proprio nella sua capacità di restituire le molteplici sfaccettature del pensiero economico, perché la prospettiva dell'economia civile riesce più di qualsiasi altra prospettiva a eh, offrire le diverse sfaccettature del pensiero economico. In particolare, io definirei questa prospettiva attraverso eh, tre eh, categorie. Allora, l'economia civile è sicuramente ogni abbracciante rispetto alla storia del pensiero eh, economico, è una prospettiva metodologica più equilibrata rispetto ad altre, e inoltre consente di eh, fornire una visione dinamica del pensiero economico. Quindi, andando un po' più nel dettaglio, allora la prospettiva dell'economia civile è sicuramente ogni abbracciante, prendendo in prestito questa definizione un po' dal gusto Schleier-Macheriano per coloro che eh, sono affascinati di, di filosofia eh, proprio perché ehm, la, la prospettiva dell'economia civile vede lo storico del pensiero economico non semplicemente come uno storico ma come una figura che è in costante serrato dialogo con altre, con altre discipline quindi di conseguenza può avere una visione d'insieme più ampia quindi lo storico può andare così a dialogare con il il pensiero, con la storia della scienza, con la storia anche del pensiero filosofico, quindi è il carattere interdisciplinare dell'economia civile che consente di avere questa visione ogni abbracciante rispetto alla storia del pensiero economico, analizzando quindi eh, i fenomeni economici in tutta la loro complessità. Inoltre la prospettiva quindi dell'economia civile è più equilibrata e questo lo testimonia lo stesso indice di questo volume perché andandolo a a guardare si nota subito come c'è un un bel equilibrio tra le varie fasi storiche. Troviamo un'analisi quindi del pensiero economico nell'età antica, nell'età medievale, nell'età moderna, nell'età contemporanea. Questo è un vero punto di forza rispetto ad altri comunque validi manuali di storia del pensiero economico che però rischiano un po' di essere dei manuali di storia dell'economia politica, proprio perché sono eccessivamente focalizzati su quei periodi relativi all'età moderna e contemporanea, quindi parte dalla nascita dell'economia politica propriamente detta e si tende a condensare in in poche pagine quello che è il pensiero economico dell'età antica e dell'età moderna. Invece all'interno di questo manuale noi troviamo adeguato spazio che viene... Eh, assegnato ecco, al, al pensiero greco, alla visione biblica, ai primi cristiani, al monachesimo, ai francescani, ai dominicani. Quindi una prospettiva decisamente più eh, equilibrata che quindi dà anche allo studente un'idea più eh, completa di quelle che sono le varie fasi storiche. Poi, ecco, infine questa prospettiva di economia civile e dinamica perché non soltanto eh, diciamo così eh, vuole tentare di rispondere a delle domande, ma ne vuole anche proporre delle, delle nuove e eh, in questo modo diventare una disciplina che può eh, collocarsi in aperto dialogo con altre discipline economiche come ad esempio l'economia politica e la politica economica, Qui non è una disciplina statica, può essere in grado di modificare la realtà e di interagire con altri studiosi che comunque sono afferenti all'economia adesso passo un po' a quello che può essere il discorso dei suggerimenti magari critici perché sono certa che ci sarà una nuova edizione di questo volume proponendo magari un'estensione ecco, di questa eh, analisi ne parlavamo anche alcuni giorni fa con lo stesso Paolo eh, Santori potrebbe essere interessante ecco, dedicare anche una lezione ecco, ampia di storia del pensiero economico con particolare riferimento al pensiero femminile e, e mi viene da pensare a figure come quella di eh, Marta Nussbaum e il suo Capabilities Approach a Emma Rothschild e i suoi sentimenti ehm, economici e, oppure a Elinor Ostrom e la sua riflessione sui Commons sono tutte figure che sicuramente possono dialogare con l'economia civile. Cioè, in particolare io penso proprio a una, una parte sesta, visto che è composto da cinque parti questo libro, una parte sesta dedicata al pensiero economico dell'ultimo ventennio, dal 2000 ai nostri. Quindi una, un'ipotetica lezione dedicata alle donne e un'altra agli sviluppi dell'economia civile, perché l'economia civile non è solamente una lente di ingrandimento per andare ad analizzare realtà, ma è al contempo anche un terreno play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. senso proprio attraverso quello che è l'insieme di eh, appunto questi pensieri, come gli stessi Bruni, Santori, Zamagni e eh, anche comunque non so proseguendo in sostanza storico studio del civile ma stanno aggiungendo dei tasselli significativi quindi un'analisi ecco di un volume ecco di storia del pensiero economico da una prospettiva civile dovrebbe riflettere sulla sua stessa eh, sugli stessi sviluppi dell'economia civile nell'ultimo eh, ventennio e adesso brevemente proprio con due domande da un lato quale potrebbe essere il ruolo della pedagogia economica per far rispondere la storia del pensiero economico. Economico, dato che questa vicina, purtroppo sia a livello nazionale e internazionale, sta attraversando indubbiamente una fase di crisi perché è ridotta ad una nicchia di pochi studiosi in molti eh, atenei. Quindi, se la pedagogia economica potrebbe in qualche modo far risvegliare gli studi intorno alla storia del pensiero economico. Quindi, da un lato, questa domanda dall'altro se, eh, insomma, la storia del pensiero economico potrà riprendere terreno concretamente anche in ambito accademico, quindi da un lato, dal lato dello studente, quello che può fare la pedagogia economica, dal lato, ecco, del personale docente, diciamo così, dell'ambito accademico, Come può la storia del pensiero economico sopravvivere all'interno delle istituzioni accademiche? Spero di essere stata chiara e resto in attesa, insomma, delle eh, risposte e osservazioni degli autori. Grazie mille.
4: Grazie. Eh, Allora, visto che eh, manca uno degli autori, ne approfitto per fare una domanda e una riflessione che spero... Eh, come dire, non confusa come ce l'ho, come dire, che venga fuori in maniera meno confusa di come ce l'ho in testa in questo questo momento. Mi colpiva molto quello che diceva sia il professor Zamagni che Alessandro Borghesi a proposito dell'influenza del del calvinismo e dell'aspetto religioso. Eh, Uno dei punti essenziali dell'analisi per esempio di Pellicani sulla genesi del capitalismo eh, è la confutazione della tesi di una affinità elettiva tra l'etica protestante e lo spirito del, del calvinismo. Ed è una confutazione, come dire, che è rimasta per certi versi abbastanza eh, isolata, perché a, a me pare come dire, sia stata definitiva il modo in cui eh, Pellicani ha stroncato questa, quella, eh, quella teoria. Però non, non di meno quell'idea di un eh, capitalismo di tipo calvinistico, ha avuto degli effetti straordinari, molto spesso io penso in negativo, anche sul, su quello che voi definite il mainstream, perché a pensarci bene, l'idea del, 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 dell'homo homini lupus è anche nel calvino del... Eh, come dire, del singolo agente economico, del singolo imprenditore che deve cercare, eh, vista la la predestinazione, la salvezza per se stesso. Per cui il il successo nell'economia mondana non è un successo che serve a far crescere la comunità, ma soltanto a dimostrare che io sono predestinato al al paradiso piuttosto che all'inferno. Quindi eh, eh, l'idea di un capitalismo... Uh, fatto di, 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 di uh, avidità, di, 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 um, che non tiene in nessun conto gli effetti perversi sia sull'ambiente economico che sull'ambiente sociale, mi pare che siano come affondino le radici in quel concetto di predestinazione che era proprio di Calvino e dell'etica, dell'etica protestante, almeno così come viene letta da da Max Weber. E da questo punto di vista la domanda che vorrei fare è questa, perché il professor Zamagni giustamente faceva riferimento a un cambio di paradigma nel suo intervento citando Hart e, e Zingales. La domanda è quanto questo cambio di paradigma nasce dal fatto che il paradigma precedente è collassato? e quanto invece, come dire, un cambio di tipo opportunistico, nel senso che i danni all'ambiente sono diventati troppo evidenti, le disuguaglianze stanno facendo rischiano di far collassare le, le liberal-democrazie, ehm, è cambiato anche il modo di agire delle, delle banche centrali, con l'aumento dei tassi di interesse che come dire, cambia molto le cose. Cioè La mia domanda è... Eh, è un, un cambio forzoso, per, 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 o meglio forzato dagli eventi, oppure una presa di coscienza che quel modo di intendere il capitalismo in maniera eh, quasi eh, weberiana della salvezza come singolo è qualcosa che è stato confutato e che quindi non verrà più ripreso. Eh, prego, professore.
1: Grazie molte per i vostri... Allora, io risponderò alla seconda delle domande o più che domande e osservazioni di Alessandro, perché sulla prima è più qualificato a intervenire eh, l'amico Paolo, ha detto, Alessandro, l'egoismo in Smith. Ecco, qui bisogna stare attenti. Lo so che si si usa questa espressione, ma Smith non parla mai di egoismo, parla di self-interest, ma il comportamento autointeressato, mica è detto che sia egoistico, L'egoista è uno che eh, vuole per sé portando via agli altri o disinteressandosi degli altri. La persona autointeressata è semplicemente quella che in ambito psicologico o se volete psicoanalitico è il cosiddetto egocentrico, che non è detto. Una persona autointeressata vuol dire che quello che fa e agisce solo per il proprio interesse. Ma il proprio interesse non coincide con quello che uno vuole ottenere. Infatti ci sono gli autointeressati altruisti. L'altruista è uno che sacrifica se stesso per arrecare beneficio ad un altro. Però è lui che lo decide. Quindi è un autointeressato altruista. Poi ci sono gli autointeressati egoisti. Se invece noi facciamo dire a eh, eh, Smith che parte dall'idea del comportamento egoistico, non riusciamo più a capirci nulla. Chi lo ha fatto, a questa persona, sono stati i neoclassici. Quando nella seconda metà dell'Ottocento nasce la scuola di pensiero neoclassico o il cosiddetto marginalismo, che per portare acqua al loro mulino devono di, a, scegliere Smith come il loro padre. E la cosa buffa è che tutti si dichiarano figli di Smith perché certamente sono smiziani la scuola classica di Riccardo, di Riccardo, di John Stuart Hill, ma lo si dichiarano smiziani anche i neoclassici e così via. Quindi bisogna fare attenzione al modo in cui una stessa parola assume connotati diversi a seconda del contesto. D'altra parte, come noi diciamo, in diversi punti, la ricchezza delle nazioni non può essere letta e compresa senza prima aver letto la teoria dei sentimenti morali eh, del 1759, eh, perché lì è il punto. Così come la storia della mano invisibile, ma la mano invisibile viene citata una sola volta en passant e viene citata in senso opposto a quello che dopo gli si è fatto dire. Perché Adam Smith dice ci possono essere dei casi in cui e oggi sappiamo quali sono questi casi in cui, anche se ognuno pensa al proprio interesse, dopo il chiarimento che ho fatto poc'anzi, può accadere che eccetera eccetera. Non, non dice che se ognuno pensa al proprio interesse e ne agisce di conseguenza automaticamente si realizza il bene di tutti, ma non lo dice affatto, dice può accadere. E quali sono le condizioni? Quelle che oggi sappiamo, assenza di monopoli, assenza di assimmetrie informative, assenza di beni pubblici. Queste sono le tre principali condizioni. Come dire, se Smith fosse vivo oggi, prenderebbe un randello e darebbe in testa a tanti, perché direbbe mi fate dire cose che io non avevo mai pensato e così via. Alla uh, osservazione giustissima di Valentina, è vero, un, una chiosa anzitutto. Economia civile, civile è l'aggettivo di civitas. Civitas, come sappiamo, Cicerone dà del termine Civitas la definizione che io trovo insuperata, e la più bella. La Civitas è la città delle anime, mentre la Urbs è la città delle pietre. Allora, perché dico questo? Perché quando nel 1753 l'Università di Napoli attiva la prima cattedra al mondo, ho detto al mondo di economia, la battezza cattedra di economia civile. Uno potrebbe dire, ma i napoletani si sono inventati. No, perché l'espressione economia politica esisteva da oltre un secolo. Mont un economista non particolarmente noto francese, nel 1615 dà alle stampe, questo libro è intitolato dell'Economie Politique, cioè trattato dell'economia politica. Quindi l'espressione economia politica negli ambienti culturali dell'alta cultura europea dell'epoca già circolava da oltre un secolo. Come mai i napoletani, cioè la Federico II, invece sceglie l'espressione economia civile e non economia politica? Questo è un punto, quando parlo anche con i miei amici, colleghi, esperti proprio di storia del pensiero, non mi sanno mai dare risposta. dice, ma perché? Come perché? O tu assumi che le persone siano razionali o altrimenti non è che diano. La ragione è un'altra, è che la parola politica fa riferimento a polis, che è termine greco, che è la città greca. Civitas è la città dei romani, la città delle... Ora, noi sappiamo che il modello della polis è molto diverso dal modello della Civitas. Perché? Perché il modello della polis greca è un modello tendenzialmente escludente. Nella polis greca le donne non potevano entrare nella della polis, tanto per cominciare. Gli schiavi neppure, i poveri neppure e i semi-analfabeti o analfabeti neppure. Quindi la democrazia greca al massimo arrivava al 25% della popolazione qual è invece la caratteristica del modello della civitas romana quello di essere inclusivo tendenzialmente inclusivo quanti sono stati gli imperatori romani che non erano di Roma non erano nati anzi erano nati nei paesi dell'Africa del, eh, settentrionale diversi pensate ad Agostino Sant'Agostino, non era mica nato a Roma Però una volta che il soggetto accettasse quelle regole di comportamento diventava cittadino alla stessa pari. Ecco allora già questo ci aiuta a capire. L'economia politica non tende a includere tutti, ricordiamocelo, anzi tende ad escludere che come dirà Schumpeter la distruzione creatrice significa questo, che io devo mandare fuori dal processo produttivo alcuni per far aumentare le possibilità di inserimento di altri. Mentre nella prospettiva dell'economia civile il processo economico deve essere tendenzialmente inclusivo, cioè deve includere tutti. Ovviamente tendenzialmente, poi sappiamo, però a livello concettuale questa è la differenza. L'altra Due cose che ha detto molto bene. Valentina ha ragione, ci ha tirato le orecchie. Ma anche il capitolo, capitolo nel senso metaforico, sul femminismo. È vero, è vero. Però ti dico subito Valentina, non è una scelta di valore. È solo peccata a una circostanza banale, il tempo. Perché l'editore faceva pressione, però lo faremo. Tu hai citato Nussbaum, Emma e Ostrom, ma tu pensi a Nancy Fraser. Ma Nancy Fraser ha avuto il premio nonino la settimana scorsa, il premio famoso nonino, uno dei tre. E Nancy Fraser è una filosofa che però si occupa molto delle questioni economiche che io ammiro, così come John Robinson di Cambridge, che è stata la prima donna in Inghilterra ad andare in cattedra, diremmo noi oggi. È così. Quindi è vero. Che vuol dire? Che ci vuole un capitolo sull'economia della cura cioè la figura dell'homo curans, anziché l'homo economico, cioè il soggetto che cura, dove cura vuol dire sia prendersi cura, sia dare cura. E in questo noi recupereremmo molti dei contributi che ingiustamente sono stati lasciati in disparte di autrici di economia e così via. L'altra questione che tu hai sollevato è quella che, cioè dicevo, l'altra questione è quella di Nunziante. Nunziante pone una domanda che ricorre spesso eh, nei in diversi ambienti. Dice, questa tra virgolette presa d'atto delle inadeguatezze del paradigma mainstream dominante nei confronti dei grossi problemi, perché insomma, parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, ma dopo due secoli di teoria dominante, non, sappiamo ancora, non abbiamo ancora un modello, un, uno spezzone di teoria che sappia trattare la governance dei beni comuni. Ci è voluto l'Austro, ma l'Austro non era economista, era una scienziata politica. Quando nel 1990 pubblica il suo libro Governing the Commons, dà una, una pugnalata o una botta in testa a tanti economisti che pensavano l'unico problema dell'economia fosse quello di studiare i beni privati e i beni pubblici. Ma i beni comuni? L'ambiente è un bene comune, non è né un bene privato né tantomeno un bene pubblico e quindi la distinzione Stato e mercato è insufficiente. Bisogna far entrare la terza gamba del tavolo che è la community, la comunità o se vogliamo la società civile organizzata e la Ostrom richiama questo. Quindi è, è vero che c'è una 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 inadeguatezza. Allora la domanda che ha sollevato Nunziante è questa presa d'atto attuale da parte degli mainstream, il, il top, il gota del mainstream oggi eh, come dire scrive cose che fino a vent'anni fa eh, neppure si sognava. Poi ci sono alcuni che insistono penso ad esempio all'ultimo libro di William Nordhaus eh, americano, premio Nobel dell'economia, è stato tradotto anche in italiano, intitolato lo spirito verde, che è un disastro, che io mi meraviglio come persone intelligenti non abbiano capito il bluff, perché lui ti dice oggi c'è il problema ambientale, sfido uno a negarlo, il degrado eccetera, però lo risolviamo usando ancora lo schema di Pigou e il teorema di Coase, cioè trattando il bene ambientale come se fosse un bene privato. E questo lo fa l'anno scorso, c'è cioè, una cosa veramente quasi ripugnante. Gli ha risposto per le rime Stiglitz, altro premio Nobel, Nicola Stern, sostanzialmente quasi offendendolo. Cioè, siamo arrivati a questo punto, eh, di fronte ad un'evidenza. Quindi ecco il, la domanda di inunziante. Questi sono veramente convinti che è necessario fare un salto di paradigma perché le, i, i fondamenti del pensiero economico dominante fino ad oggi presenti fanno oppure lo fanno per ragioni opportunistiche di opportunismo ecco allora il punto la risposta è questa lo, lo sa solo Dio perché nessuno può giudicare la coscienza degli altri io però non sono preoccupato di questo perché mi avvalgo di una teoria psicologica molto importante che si chiama attribution theory teoria dell'attribuzione cosa dice questa teoria qui siamo in psicologia non in economia dice che se una persona si comporta in un certo modo, cioè su un certo arco di tempo ripete certi comportamenti, pur non essendo convinto della validità o veridicità degli stessi, dopo un po' cambia atteggiamento, si convince che quello che fa è la cosa giusta da fare. Che, se volete, per fare l'esempio più banale, ai bambini piccoli, perché gli si insegna a mangiare con la forchetta e col coltello o col cucchiaio e non con le mani. Il bambino piccolo, piccolo, forse si rende conto, no? Però il genitore gli dice guarda che si fa così, vede, cioè. dopo un po' diventa un habitus per, per rispettare il quale non ha bisogno di invocare altri principi. Ecco, qui è la stessa cosa. Lo so anch'io che quando eh, un mese fa Larry Fink, il personaggio illustre, perché è quello che amministra il fondo di investimento speculativo più importante, più grosso a livello mondiale, BlackRock, dice alla domanda dell'intervistatore, ma tu insomma, eh, vuoi salvare eh, il capitalismo salvando l'ecologia? Ma per sé è convinto, dice no, no, noi non siamo diventati degli ambientalisti, testuali parole, ma io lo faccio perché a me interessa salvare il capitalismo. Ora, io ho apprezzato la sua onestà, però io sono sicuro che con l'andare del tempo lui riuscirà anche a cambiare atteggiamento. Quindi è vero, in conclusione, che ci sono opportunisti, è vero che ci sono, come dire, persone che fiutano il vento e, pur non essendo convinti, però l'importante è che si comportino in maniera diversa, perché dopo un po', Via della teoria dell'attribuzione, finiranno col convincersi che le loro credenze precedenti erano sbagliate. Sulla questione di Pellicani, di Calvino e Lutero, Paolo, secondo me, è più a, a, attrezzato di me per dare una risposta. Grazie, anzitutto, per i vostri interventi.
4: Grazie, professore. Paolo prego.
5: Grazie, grazie. Certo parlare dopo il professore è sempre. insomma, Difficile, però parto al contrario, parto dalla domanda di, di Nunzio, quella su appunto Pellicani, Weber, perché lì è importante fare una distinzione, cioè quello che noi diciamo nel volume, attenzione, Smith, Adam Smith, padre della political economy, è molto esposto al calvinismo scozzese, alla Presbyterian Kirk, tanto che a lui era molto fedele molto legato alla madre, la madre era una, una pia donna molto legata a quell'ambiente ed è interessante, c'è uno studioso Harrison nel 2011 ha pubblicato un articolo nel Journal of History of, of Ideas, quindi in generale storia delle idee, che fa vedere come eh, i sermoni eh, del, eh, diciamo così, del ministro calvinista eh, diciamo, e, e quindi eh, del... Um, come dire, dei, dei sermoni a cui Smith attendeva con la madre ogni, eh, ogni domenica, eh, riportano esattamente la parola, eh, riportano i testi di Calvino, quando Calvino pa, citando Agostino, parla di una mano, e in, è in una delle edizioni di, delle, delle, istituzioni, delle istituzioni di Calvino, fatta a, a Glesgo, mi pare, nel, nel, sesa, nel, nel 760 o intorno a quegli anni, noi ritroviamo Mano Invisibile, quindi io sono d'accordissimo con il professor Zamagni, che poi c'è molto da, da lavorare, da capire quanto la mano invisibile abbia un peso no, nel, nella teoria filosofica ed economica di Smith, ma sicuramente a livello di produzione del pensiero, cioè questo ambiente calvinista del nord era molto forte, cioè era molto, tanto che Eh, cioè Smith tutta la sua vita non parlerà mai o parla pochissimo di questioni teologiche perché era anche un po' terrorizzato vedendo quello che era accaduto al suo amico Hume cioè per tutte queste ragioni quindi questa è sulla base della scelta poi quello insomma il dibattito sui spiriti del capitalismo è molto complesso cioè anche la domanda di Alessandro quindi del rapporto dell'influenza che riforma e controriforma hanno avuto nel Settecento sull'evolversi non solo delle due scuole di economia civile e politica ma anche di altre scuole di pensiero economico perché ce ne sono state diverse nel nel settecento in Europa eh, è molto complesso c'è sicuramente un legame quello che noi diciamo nel libro eh, è interessante perché sembra esserci una linea agostiniana quindi una, una linea che parte dagli scritti di Agostino passa per una radicalizzazione da parte di Lutero e di che era Monaco Cossiniano e di Calvino nelle sue istituzioni e arriva fino all'alba dell'economia politica mentre c'è una linea piuttosto mista legata all'etica delle virtù, legata a Tommaso d'Aquino, legata anche poi ovviamente agli sviluppi del, dell'umanesimo civile eh, in Italia nel 400 che arriva a Genovesi e a complicare il quadro il 700 ricordo come sapete tutti che anche l'epoca dell'illuminismo quindi c'è anche un ulteriore elemento che forse accomuna, forse distanze economia politica e economia civile, quindi sono percorsi molto affascinanti. Ecco, molto eh, e questo è appassionante, no? Perché mi ricordo la prima lezione del corso di storia del pensiero economico. Il professor Bruni aveva, aveva cominciato dicendo perché studiamo storia, ancora prima storia del pensiero economico, sia perché vogliamo eh, magari portare un contributo al presente, come diceva Benetto Croce, storia è sempre storia contemporanea che ci aiuta a porre, anche a riportare domande dimenticate al nostro tempo, ma anche perché è importante in sé. Cioè, quindi, è importante capire bene Smith, ad esempio, perché è un'attività intrinsecamente cioè, importante. Non è che è un, è, è sol, cioè, c'è solo un utile, un uso eh, per questo, per di questo manuale. L'ultima cosa che dico, invece, è una risposta a Valentina al tema di cui parlavamo anche. Allora, è vero che mancano... Le donne quindi economiste donne pensatrici donne in questo manuale. Secondo me però non manca quello che oggi nel mondo diciamo viene chiamata feminist economics. La feminist economics come la intende Julie Nelson è molto diversa dall'economia delle donne. La feminist economics, cioè qual è l'idea di Julie Nelson che tra l'altro riprende anche un po' i lavori di, della Fraser che il professor Zagni citava, è che come il maschile e femminile sono dei costrutti sociali, così nella scienza economica ci sono dei costrutti sociali per cui alcune dimensioni, tipo quella quantitativa, la formalizzazione, eh, il appunto il ritratto dell'uomo economico, sono superiori e poi ci sono delle cose inferiori, tipo il qualitativo, lo storico, il contestuale e, e, e anche magari tutte quelle dimensioni, non so, della pubblica felicità, delle relazioni autentiche di cui parla anche l'economia civile quindi in questo senso il nostro libro è, un già, è già un libro di, di feminist economic certamente potrebbe essere e sarà arricchito e partiremo penso addirittura da, da sicuramente come diceva il professor Zamagni, un capitolo sull'etica della cura importantissimo e un capitolo che è legato a questo sui beni comuni quindi partiremo dalla Coman che era l'unica donna presente al meeting dell'American Economic Association, in mezzo a 50 economisti c'era cioè una, una donna, e che pubblicherà il primo, che pubblicò il primo articolo dell'American Economic Review, attualmente ancora uno dei giornali più importanti della disciplina, su un tema, quello dell'irrigazione, anche legato un pochino al tema dei beni comuni. E arriveremo, insomma, alla Ostrom e ad altri eh, profili, Ecco, quindi sarà sicuramente un arricchimento anche perché... Cioè, magari se c'è anche la prospettiva di una. cioè, questo può essere un contributo. E questa è veramente l'ultima cosa che dico: anche a livello internazionale. Che a livello internazionale, se ci fate caso, stanno uscendo tantissimi testi tipo Storia del pensiero economico cinese. Storia del pensiero economico. Stanno cercando giustamente, in eh, una certa misura, di decolona... decolonizzare il pensiero filosofico occidentale. Che, è un'attività, che, che non vuol dire, eh, cioè colo, la colonizzazione era una, uno, un fenomeno politico ed economico, la colonialità è un fenomeno anche culturale, quindi togliere questa superiorità culturale all'Occidente. Quello che io penso è che il nostro lavoro, soprattutto cioè il mio recentissimo, ma soprattutto quello del professor Guinezzamanni, è interessante perché mostra al mondo che la storia del, del, del pensiero occidentale è plurale. Magari ci sono state delle linee dominanti, ma è plurale ci sono tante linee quindi questo può essere veramente un contributo per dire guardate che nel tentativo di togliere alcune egemonie culturali c'è anche questo riscoperta delle radici è fondamentale del pluralismo ecco quindi grazie eh, non non c'è ultima battuta è bello che ci siano però tipo Tre, cioè me e Valentina, eh, che facciamo parte dell'Economia Francesco, il professor Zamagni, è anche un membro dell'Economia Francesco, in cui si valorizza molto il pensiero economico dei giovani. È bello che a questo incontro insomma ci siano tre eh, rappresentanti, anche un po' di, di questa cosa. E il professor Zamagni, che è uno degli esponenti, di, di, diciamo così, dell'economia Francesco. Cioè volevo solo sottolineare questa cosa che è bella.
4: Grazie. Io
5: Professore, volevo intervenire? Ho visto che. No, no, ho detto che abbiamo rispettato i tempi,
1: quindi ci rimettiamo almeno 8 più in come disciplina
4: ecco, <ride> siamo in perfetto orario allora io vi ringrazio davvero tanto per questo splendido dibattito, mi prenoto per la seconda edizione del volume per poterla eh, presentare su Stroncature, quindi io ci sono e vi prego di considerare me e Stroncature a vostra disposizione per il futuro, intanto però l'occasione di oggi è stata la presentazione del volume lezioni di storia del pensiero economico spero che la copertina si veda di Luigino Bruni, Paolo Santori Stefano Zamagni Città Nuova Edizioni io vi ringrazio tanto e vi saluto con la promessa di tenerci in contatto e non perderci di vista buona serata e grazie ancora grazie, Grazie. arrivederci
1: arrivederci